0: Bom dia, queridos, tudo bem? Como é que você está? Tem uma semana que você não vê seu irmão? Tem alguns aqui que se vê todo dia, né? Mas se tem uma, mais de uma semana que você não vê seu irmão, fala assim, olha, estou com saudade de você. Hein, Hilton? Estou com saudade de você. Léo aí, ó. Carlinho, Thelma! Tom aí. Estou com saudade de vocês, hein? Saudade de você muito bom estar aqui, né, gente? Sim ou não? Olha só, eu estava ali sentado. Quem me eu tive a oportunidade de pregar quinta-feira passada lá na Tijuca? Quem assistiu? Só para a gente entender, assistiu? Tá bom. Você então vou fazer um repeteco aqui hoje. É claro que o Espírito Santo, né? Ele é. O Espírito Santo é vivo, né? Ele é atuante. Ele é poderoso. E sempre acrescenta algo, né? sempre acrescenta algo mais. Eu estava sentado ali, eu estava pensando, refletindo, não nesse título, a todos ele curou, porque aqui denota a vontade de Deus. Nesse pequeno trecho da palavra de Deus, denota, expressa qual é a vontade de Deus. Você crê que Deus é bom? Que Ele é amor? Que dEle procede toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem dEle? Ele não há, nele não há mal algum, não há mal em Deus. Né? Tanto é que Jesus ele disse para aquela mulher do fluxo de sangue, olha, fica livre do teu mal, né? se referindo àquela enfermidade, Deus é bom. Eu estava pensando nisso e pensando também no subtítulo. Fé na palavra de Deus é a chave para a cura. Pastor Marcelo aqui orou ainda há pouco né, sobre essa questão, sobre o direito da nova criatura, todos aqueles que nasceram de novo, esse é um direito, tá bom? É o pão dos filhos, nós estamos assentados a essa mesa, a mesa do Senhor. E cura, libertação, alegria, paz, prosperidade, fazem parte dessa mesa. Porque, afinal de contas, o nome dele é Yeshua. Yeshua significa isso. Então, toda vez que nós cantamos Yeshua, nós estamos dizendo isso. Cura, libertação, bem-estar, saúde, prosperidade, guardados e protegidos. De todos os nomes que Deus escolheu, Ele escolheu Jesus Yeshua, que é a raiz da palavra Yeshua, é Iachá que é a palavra salvação. No grego é soso, em hebraico é iaxá. E é a raiz da palavra yeshua, que significa tudo isso que eu disse para você. Então nós estamos assentados nessa mesa, eu ali sentado pensando no subtítulo, né, fé na palavra de Deus, fé naquilo que Deus disse, fé naquilo que Deus falou, fé naquilo que nós lemos. E aí eu lembrei da aula da Atos, sobre fundamentos da fé, e ao mesmo tempo o, o cérebro é, né, é sensacional, né? É claro que a gente conta aí com a ajuda do Espírito Santo para nos trazer esses insights, e eu lembrei do da aula sobre os sete inimigos da fé. Eu lembrei, lembrei disso, quais são os inimigos da fé? O subtítulo da palavra desta manhã é fé na palavra de Deus, dois pontos, a chave para a cura, e quais são os inimigos da fé, o que concorre, o que disputa para que eu não viva uma vida que Deus planejou para mim, né a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé, e essa referência nós temos quatro vezes na Bíblia, em livros diferentes, então veja, sete inimigos, só para relembrar, quem fez a escola Atos aí, por favor, levante uma das mãos... Você que ainda não fez, está convocado para fazer. É um convite e convocação. Tá bom? É muito importante a gente renovar o nosso pensamento, a nossa mentalidade com a palavra de Deus, porque nós entendemos que, mudando a mentalidade, nós, consequentemente, mudamos a nossa vida. Porque o homem é um ser pensante. O Ele falou isso essa manhã, Eu estava assistindo a mensagem dele vindo para cá, ele estava dizendo isso, o ser humano, nós somos seres pensantes. Somos um espírito, habitamos num corpo, na é verdade, temos uma alma. Então, voltando aqui, sete inimigos da fé. Primeiro, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Esse é um dos inimigos da fé. O senso de desmerecimento e desvalor ou indignidade. Exemplo, eu não mereço, eu sou um miserável, um pobre um cego, um nu, um infeliz, eu não tenho, eu não tenho como, porque a pessoa ela vai incorporando um sentimento de indignidade. Se Deus nos promoveu a filhos dele, quem somos nós para dizer que não merecemos estar assentados essa mesa e receber o melhor do nosso pai, afinal de contas somos filhos, né? Outro ponto: a substituição da fé genuína por esperança ou consentimento mental, ou seja, acreditar só com a mente. O nome disso é assentimento mental. Fé é questão de coração. Eu creio porque creio. E ponto final. Mas por que você crê? Porque eu creio. Não tem explicação. Nós não precisamos de sentimento, nós não precisamos da racionalidade, nós não precisamos de A mais B para comprovar a nossa fé. Eu, eu creio, e ponto final. Mas isso é loucura. Tá bom, eu sou louco então. Eu sou louco. Eu creio e acabou. Nada vai substituir a minha crença. Um outro ponto aqui, ó, a falta de entendimento a respeito da necessidade de mantermos firme a nossa confissão de fé, custe o que custar. Essa já é a minha parte. Custe o que custar. Manter firme a minha confissão de fé. Como está escrito, eu criei, por isso aqui é falei. Nós estamos aqui novamente lançando fundamentos, tá, queridos. Você com certeza já ouviu isso, mas é importante nós falarmos sempre, para que isso esteja vivo dentro de nós e sair do aspecto do, da mente e vir para o coração. Falta de entendimento do que significa agir à altura da palavra de Deus. Eu sou, diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Agir à altura daquilo que está escrito. E quando nós olhamos, primeiro, a vontade de Deus, segundo, a Aquilo que Ele deseja para nós não tem como agir contrário a isso. O que, que Deus tem para nós? Nós vemos na palavra. Isaías 53, sempre, sempre estamos falando aqui. Certamente, mas primeiro texto, a primeira frase diz o seguinte, quem creu em nossa pregação? E a quem foi anunciado o braço do Senhor? Já começa com uma pergunta, quem creu? Aí Ele vem e começa a dizer, certamente ou verdadeiramente. Ele tomou sobre si, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, estava, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu creio porque creio e ponto final. Eu fui sarado. Você pode dizer isso? Eu fui sarado. Está escrito. Agir à altura da palavra de Deus, a falta de entendimento. Isso é um dos inimigos da fé. Os maiores dentre todos os inimigos da fé, o maior de todos, se assim a gente pode dizer, é a dúvida e a incredulidade. Esse é o maior de todos. Tanto é que Hebreus diz, olha, tem de cuidado, jamais haver em vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, hum? que vos afaste do Deus vivo, essa palavra vos afaste, significa apostasia, esfriamento, e a apostasia desemboca na morte, a incredulidade desemboca, lembra que Jesus ele foi para a sua cidade natal pregar a palavra, ele não foi passear, ele foi pregar as boas novas do reino, chegando lá ele não pôde operar ali muitos milagres, e aí o texto explica o porquê. E diz, olha, ele não pôde fazê-lo por causa da incredulidade deles. Ele foi para operar, ele foi para manifestar a vontade de Deus, a glória do Pai, mas ele não pôde. E a Bíblia diz que Jesus se admirou da incredulidade deles. Nossa, a Bíblia, quando entra em detalhes assim, é para a gente prestar atenção, né? Porque quer realmente passar uma mensagem para a gente. Jesus se admirou, veja, da incredulidade de um grupo de pessoas. E também Jesus se admirou com o afeto centurião. Centurião romano disse para Jesus: Senhor, o meu servo está paralítico em casa, doente. Manda uma palavra que o meu servo será curado. Jesus, eu vou lá. Não, não faça isso, Jesus. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a este vai, ele vai, eu digo a este vem, ele vem. Aí Jesus olha para as pessoas e diz: Olha, nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. Faça-se-vos conforme a tua fé. E aí, imediatamente, o servo, lá onde estava, não sei, a Bíblia não diz aonde, em que estado ou em que lugar, mas ele foi curado apenas com uma palavra: ele creu. Amém, gente? Então, eu queria só lembrá-los sobre exatamente os inimigos da fé. Fé na palavra de Deus, fé no que está escrito. Nós vivemos hoje um tempo de ataques na mente. As pessoas são atacadas nos seus pensamentos, são atacadas na sua mentalidade. E um dos ataques mais vorazes, se assim eu posso dizer, do inferno, essa questão da incredulidade. Não, não, não é bem assim. Isso só aconteceu na época dos apóstolos. Não é para os nossos dias. Nós vemos até pregadores, pessoas falando isso e também dizendo que não é da vontade de Deus curar. Não foi da vontade de Deus curar. Se nós que nos relacionamos com um Deus bom, um Deus de amor, um Deus que nós entendemos ser graça, misericórdia e perdão, se nos relacionamos com ele, conhecemos o seu caráter, como pode vir de um Deus que é amor o mal para ensinar alguém? Eu vou colocar um câncer nele para ensinar ele a me obedecer. Eu vou colocar nele uma doença incurável que eu vou ensinar. Agora eu vou te ensinar. Aí você vai me obedecer. Deus não é assim. Isso é uma mentira do diabo. Ele é amor. Nós que somos pais, queremos o melhor para os nossos filhos? O amor de Deus é incomparavelmente maior que o nosso. Incomparavelmente maior é o amor ágape, doador. Deus deu aquilo que ele tinha de melhor. Deus não pegou o melhor anjo, Deus pegou o único filho dele. Deus não pegou Gabriel, vai lá e morra por eles mas Deus ele doou a si mesmo. Como não crer num amor desse? Nessa bondade, nessa graça, nessa compaixão? Veja, cuidado, cuidado para não entrar na sua mente pensamentos completamente antagônicos àquilo que está escrito na Palavra. Diga para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar, fala para ela assim, Deus é amor, Deus é bom, Ele é graça, é misericórdia, Ele te ama incondicionalmente. Você não precisa fazer nada, não precisa provar nada, Ele te amou assim como você é. Ainda quando pecadores, Deus nos amou assim mesmo, distantes dEle, fazendo um monte de bobagem, mas Deus ainda assim nos amou. Que amor é Capaz de abrir mão do bem mais precioso O seu próprio filho Que amor é esse? Não mediu sacrifícios para me salvar, a minha vida por inteiro, glória a Deus, incomparável amor, meu Deus, que benção, aleluia, a gente tem que repousar nessa certeza, do amor de Deus, Repousar nisso, na graça dEle, no amor dEle. Está pronto para receber a palavra? Essa foi apenas uma introdução. Quem está pronto, diga aí, glória a Deus. Nós recebemos a cura pela fé, gente. Então, vem aqui. ó Eu tenho falado isso aqui, que o nosso pai, eu poderia ter colocado o nosso Deus, mas eu quis colocar o nosso pai, para dar sentido de paternidade mesmo. Tem respostas do céu, para os nossos problemas aqui da Terra. Deus tem respostas do céu para os nossos problemas aqui da Terra. O nosso Pai, o nosso Deus. E aí, queridos, só lembrando a você, eu, vou, eu pretendo encerrar hoje, se Jesus não voltar no meio desse culto, pretendo encerrar, mas de tudo que eu falei aqui, nós falamos um pouquinho sobre isso. Aí Eu fiz uma síntese, um resumo, que aí diz, olha, fala do remédio sobrenatural. Nós temos o remédio natural, e o remédio sobrenatural, usamos os dois, né? Porque Deus criou os dois. Quer natural ou sobrenatural, tudo vem dele. A sabedoria que o homem tem para criar as coisas foi Deus que deu. Deus criou o homem? É lógico isso, é um raciocínio lógico, né? Nós somos curados à medida que nós aprendemos, cremos e agimos pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela é espírito e vida. E é o remédio sobrenatural, mas como qualquer outro remédio, é preciso tomar. Com regularidade. Ok? Vamos lançar aqui alguns fundamentos. O primeiro deles é a definição bíblica acerca da fé. O que, que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é a, diga comigo, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos, só que eu não estou vendo, mas são fatos. E é uma convicção, ok? Muito bem. Relembrando, lançando alicerços, fundamentos. Uma outra coisa importante, é impossível agradar a Deus sem fé, e a fé ela é recompensada, como diz Hebreus 11, 16. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque... Quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então, agora, nesse momento, quando nós estamos aqui reunidos juntos, a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu já falei isso aqui num outro encontro, quando nós pegamos o contexto aqui de Romanos capítulo 10, nós vemos no versículo acima, preste atenção em mim, nós vemos no versículo acima que diz que como ouvirão se não há quem pregue? O contexto é, a fé vem pela pregação de um pregador, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nesse contexto, é óbvio que você, na sua casa, se relacionando com Deus... Tendo intimidade com ele, lendo a sua palavra, lendo a palavra dele, melhor dizendo, lendo a palavra de Deus, é claro que fé vem, mas nesse contexto de Romanos capítulo 10, tem que haver um pregador pregando a palavra, e aí a fé vem. Depois você pode meditar lá no capítulo 10 de Romanos, ok? Lançando fundamentos. E olha, a fé é uma ação correspondente. Né? O versículo que fala aí que a fé é um estilo de vida, por exemplo, é esse, ó. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, é um estilo de vida. Nós andamos com base em estilo de vida, não é? Fundamentos. Estava falando que a fé é uma ação correspondente. Fé mais ação é igual a milagre. Matemática simples. A minha fé mais uma ação correspondente é igual a milagre. Fé é. Sempre o interruptor que permite que o poder de Deus flua na nossa vida. É o interruptor. Você aperta o interruptor, tem aquela explosão de energia, a luz, claridade, e é assim que funciona. A luz já está presente, a eletricidade já está presente, mas se eu não acionar, ela não vai explodir e não vai haver claridade. Concorda comigo? Exemplos simples. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, por favor, em Marcos, capítulo 5. Eu vou utilizar esse texto como base. É uma referência que está em Mateus também, em Lucas, mas eu quero pegar os detalhes aqui de Marcos, capítulo 5. Como eu disse, quando a Bíblia nos mostra detalhes, é para a gente prestar atenção, porque o Espírito Santo quer falar algo com a gente. Marcos, capítulo 5. Versículo 25. Quem está com frio aí, diga glória a Deus. Eu também digo glória a Deus, eu também estou aqui, aleluia. Está batendo um vento oriental aqui nas minhas narinas, né? Tá Está entrando pelo meu... Estou com o pulmão, já está aqui, já. Marcos, capítulo 5. Está vendo? Se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus aí. Ó. Acharam o versículo 25? Olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz, um pouquinho, guarda aí o teu dedo. Guarda aí. Um pouquinho. Antes, a Bíblia diz que Jesus ele estava pregando, ele, ele falou sobre a parábola do semeador, da candeia, da semente. Jesus estava ensinando. Dá uma olhada aí. Pula um pouquinho para trás, Marcos 4. Veja o veja que interessante, veja algo interessante. No capítulo 4, no primeiro versículo, Jesus, a Bíblia diz que Jesus voltou Jesus a ensinar, ponto. Lá no versículo 2, diz que lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, ou seja, nós vemos aqui que era um hábito de Jesus ensinar. Jesus ensinava mais até do que curava, porque ele ensinava, gerava-se fé no coração e o milagre acontecia. Era assim. E você preste atenção, quando você estiver lendo, principalmente os evangelhos, como Jesus ele saía para ensinar. E as pessoas saíam para o ouvir. Primeiro elas ouviam, depois os milagres aconteciam. Gerava-se fé, o milagre che... acontecia. Olha que interessante... E aí Jesus ensina, ensina, ensina aqui. E também aqui no versículo 33 fala né, que Jesus expunha a palavra conforme o, permi, é, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E aí Jesus estava aqui ensinando todas estas parábolas. E quando ele acaba de ensinar, já à tarde da noite, ele ensinou durante todo o dia, os discípulos estavam com ele ali. O que aconteceu? Entraram no barco. Jesus disse, passemos para outra margem. Eu vou pregar uma série sobre isso aqui que Deus está colocando no meu coração. Já estou escrevendo que Deus colocou aqui sobre essa questão da tempestade. Isso me chama a atenção. Que Jesus ele já define o destino. Olha, passemos para outra margem. E, no ínterim, acontece aqui algumas coisas que nós vamos ver numa outra série. Tá bom? Depois, ele desembarca, cai em Gadara, lá na terra dos Gerazenos, um endemoniado, Sai ao encontro de Jesus. Estou resumindo. Jesus liberta aquele homem daquela legião de demônios. Os porqueiros ficaram desesperados. Foram na cidade, contaram tudo o que tinha acontecido. Não deixaram Jesus entrar na cidade. Jesus volta para Cafarnaum, que era a cidade que ele estava antes. Quando ele desembarca, ele se encontra com quem? Com Jairo. Desesperado. Filha única, 12 anos, havia morrido. Jesus eu te peço, a minha filha está à morte. Só que lá em Mateus, já dizia que ela tinha morrido. A minha filha morreu, vai lá, ora por ela que ela reviverá, que ela ressuscitará. Aqui em Marcos diz, ela está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva. E viverá. A Bíblia diz que Jesus foi com ele. Só que no caminho entra quem? A mulher do fluxo de sangue, que é o nosso ponto aqui essa manhã. A mulher do fluxo de sangue. Gente, para mim, essa é uma das passagens mais extraordinárias que nós temos na Bíblia. Por tudo o que aconteceu, eu, particularmente, sou apaixonado. Porque me fascina quando eu vejo que aquela mulher tocou na orla de Jesus, na roupa dele, e Jesus disse que dele saiu poder. E nós vamos aqui, se Deus permitir, como eu disse, chegar aqui a alguns pontos que vão edificar muito a gente essa manhã. E entra a mulher do fluxo de sangue. Então, acompanhe comigo no versículo 25. Diz assim, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, pensa comigo, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Olhe para mim. Ela não chegou por trás de Jesus por acaso. Tinha todo um contexto aqui. A legislação levítica, pelo estado que ela estava apresentando, hemorrágico, ela era considerada uma mulher impura. Logo, ela não poderia nem transitar entre, entre os transeuntes, entre as pessoas. Ela tinha que ficar reclusa, escondida, afastada. Ponto. Por isso que ela foi por trás. Não sei se a câmera pegou. Por isso que ela foi por trás de Jesus e não pela frente. Esse é um ponto. Guarda aí. Versículo 28. Porque dizia. O que ela fez? Ela dizia. Diga comigo. Ela dizia. Em Mateus diz que ela dizia consigo mesma. Ela falava. Ela pronunciava. Ela não interiorizou, ela não colocou só na mente, mas ela disse, ela falou. Isso faz toda a diferença. Porque a fé vem pelo ouvir, mas nós precisamos falar, nós precisamos confessar, nós precisamos dizer. Jesus ensinou em Marcos 11 isso. Se nós dissermos e não duvidarmos no coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será. Jesus ensina esse princípio, que é o princípio da confissão. Então, a Bíblia diz aqui, ó, ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, apenas tocar na roupa dele, eu, eu não preciso nem tocar nele. Se eu tocar na roupa dele, já é suficiente para eu ser curada. Era isso que ela estava dizendo. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E, logo, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, é isso que me fascina, virando-se no meio da multidão, perguntou quem me tocou aonde? Nas vestes. Jesus não falou assim, quem me tocou? Mas ele foi muito mais específico. Os discípulos não. Os discípulos falaram assim, olha que interessante, Vês que a multidão te apertas e dizes quem me tocou? Jesus não fez essa pergunta. Jesus fez a pergunta, quem me tocou nas vestes? Guarda isso, vamos chegar lá. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. E o olhar de Jesus não era um olhar de condenação. Jesus não estava procurando aquela mulher para condená-la. Por que você fez isso? Você é uma impura. Você não poderia estar entre nós. Você tinha que estar afastada. Não pode fazer isso. Jesus não buscou essa mulher com esse olhar. Guarda isso. Quem está pegando? Então a mulher, atemorizada e até tremendo o corpo dela, a carne dela já tremia espontaneamente de medo porque ela fez algo, entre aspas, que era errado. Imagina, pensa comigo, mergulha no texto. A Bíblia diz que uma multidão comprimia Jesus. Não era três, quatro, cinco pessoas. O que a Bíblia diz aqui? Que uma grande multidão comprimia Jesus. Aqui, ó, grande multidão o seguia comprimindo. Não era uma multidão. Aqui, nós somos uma pequena multidão mas a Bíblia diz que era uma grande multidão. Pensa comigo, aquela mulher saiu tocando em muita gente até chegar a Jesus. E cada pessoa que ela tocava, ela tornava aquela pessoa que ela tocava impura. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. A situação anterior dela, o que tinha acontecido. E aí Jesus diz para ela, filha a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, veio um caboclo lá, um cabra da peste, falou assim, olha, não importuna mais o mestre não, porque tua filha já morreu. Estou me referindo a Jairo agora. Quando ele estava falando, a tua fé te salvou, vem um cara e interrompe, oh, a tua filha já morreu, não interrompo mais o mestre, deixa o mestre fazer o trabalho dele. A Bíblia diz que Jesus olhou para Jairo e falou, não temas, crê somente. E aí vocês conhecem o que aconteceu, aquela menina voltou à vida. É uma outra mensagem <risos> que nós vamos estar falando aqui, se Deus permitir. Vem comigo, vamos analisar aquela situação, a situação da mulher especificamente. Vem comigo no texto. Vamos mergulhar de cabeça nesse texto aí, sem medo. Primeiro ponto, ela sofria 12 anos com um problema, ela padeceu nas mãos de vários médicos, gastou tudo quanto ela tinha e... Foi piorando, não foi melhorando. Tudo que ela tinha de grana, ela foi investindo nos médicos, ao invés de melhorar, piorou, nada adiantou. Qual que é o posicionamento dela? Qual foi o posicionamento dela? Isso chama atenção. O que aconteceu então, queridos? Primeiro ponto, ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu não aquele que operava os milagres, mas os ensinamentos que ele ministrava. Ela não ouviu somente, penso eu, ó, oh, tem um, um carpinteiro aí, filho de José, que está tá curando um monte de gente, ela pode ter ouvido isso, mas com certeza pessoas foram testemunhando aquilo que Jesus estava fazendo, e aquilo foi correndo, 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 correndo. A Bíblia diz, não a Bíblia, perdão, mas os historiadores dizem, eu fazendo uma pesquisa, que ela estava numa região chamada Cesareia de Filipe, que era muito distante de Cafarnaum. Aonde ela estava, lá longe, ela se dirigiu a Jesus, porque ela ouviu a fama dele. E aí o que aconteceu? Como eu disse, a fé vem pelo ouvir. Novamente, lançando os fundamentos, Romanos 10, versículo 17. Ok? A fé vem pelo ouvir. Segundo ponto, ela disse aquilo que cria. A fé tem uma voz, queridos. A fé é o um interruptor. A fé tem uma voz. Sai do âmbito mental e vem para a ação. E aí nós vemos, né? segundo Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, repete comigo, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. A fé tem uma voz. Não esqueça jamais disso. Olha, a fé daquela mulher foi tão duradoura, foi tão profunda, foi tão intensa, que mesmo os sintomas explodindo no corpo dela, porque ela, quando se dirigiu a Jesus, ela ainda estava com aquele sangramento abundante. Mesmo os sintomas explodindo no seu corpo, o que aconteceu? Ela descreveu, ela disse uma imagem que estava dentro dela. Ela se viu curada. Ela descreveu isso, se eu apenas, nós não somos seres pensantes, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. Ou seja, ela se viu saudável, ela se viu curada, ela se viu assim, logo, ela alinhou aquilo que ela estava vendo dentro com as suas palavras. E o que se consumou? Milagre. Explosão de milagre, queridos. Olha, Deus é o mesmo hoje, é o mesmo hoje, Ele continua operando hoje esses sinais e maravilhas, o nosso Deus faz proezas, o que é interessante aqui, é que Jesus não teve a intenção de curar aquela mulher, Jesus nem sabia, isso é maravilhoso gente, ele não disse para aquela mulher, seja curada, assim como ele fez, como ele fez com a filha de Jairo. Ele não disse para o, o centurião romano, olha. Ele não disse, ele falou, olha, a tua fé. A tua fé te salvou, foi a tua fé. Foi a tua crença. Jesus não deu ordem, ele curou sem a intenção de fazê-lo. Dele, aquela mulher extraiu o poder de Jesus. Jesus ela se viu curada, ela criou uma imagem saudável. E eu tenho falado aqui de é, Provérbios, capítulo 4, versículo 20, 21 e 22. Versículo 20, 21 e 22, mas especificamente versículo 21, que diz assim, olha... Não, só para contextualizar. Filho meu, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Versículo 21. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. E eu meditando nisso, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Não é somente eu ficar fazendo uma leitura, 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 e isso entrar na minha mente e ficar registrado no meu intelecto mas não deixe que eles se apartem dos teus olhos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos atentamente para a palavra de Deus, nós come começamos a nos ver como a palavra de Deus nos mostra que nós somos. Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós começamos a ver o direito de filhos que nós temos quando nós começamos a olhar para a Palavra de Deus e atentamente prestar atenção nela, nós começamos a ver em Cristo aquilo que nós podemos. Então veja a si mesmo como a Palavra de Deus mostra que você é. Veja a si mesmo debaixo das promessas de Deus. Veja a si mesmo debaixo das promessas de cura, veja a si mesmo escondido, guardado, protegido à sombra do Deus Onipotente, do Deus Altíssimo, porque não é isso que a Bíblia diz? É ou não é, gente? É isso que a Bíblia diz. Veja a si mesmo forte, saudável, mas eu não estou sentindo, abandona o sentimento mas eu estou percebendo isso, está acontecendo isso comigo. Abandona o sentimento, não olhe para o teu corpo, olhe para a palavra. Não olhe nem para você mesmo, olhe para a palavra. E veja-se como Deus te vê. Saudável, frutificando como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas cristalinas, águas tranquilizadoras. Veja a si mesmo lavado e redimido no sangue de Jesus. Você é perdoado, você é perdoado, você é redimido, lavado, guardado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e o sangue de Jesus também nos protege, nos guarda, diga, o sangue de Jesus tem poder, veja a si mesmo lavado por esse sangue, aleluia, veja a si mesmo unido a Cristo, eu falei aqui um tempo atrás, João capítulo 15, sobre a união que nós temos com a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Os ramos buscam a vida da seiva da videira. Nós temos o mesmo DNA da videira. Nós somos um com o Senhor. O meu espírito, o teu espírito é um com o Espírito de Deus. Veja-se desta maneira. Se um exercício de fé... Veja a si mesmo abençoado. E olha, sabe por que nós devemos nos ver dessa forma? Por que nós devemos nos ver assim? Por quê? Hã? Porque Deus nos vê assim. Deus nos vê assim. Deus, quando Ele olha para nós, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus. Quando Deus, quando Deus Ele olha para você, Ele olha assim, esse é meu filho amado. Esse é meu filho querido, resgatado das trevas, transformado, banhado pelo meu amor, encharcado pela minha graça e pela minha misericórdia. Deus nos vê assim, queridos. Quando Deus olha para você, o que, é que Ele está vendo? Um filho amado, querido, resgatado, transformado e uma legião de anjos à tua volta, te guardando, te protegendo. Deus nos vê assim. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Tão certo quanto o ar que nós respiramos. Você acha que não tem ao teu redor aí vários anjos te guardando, te protegendo, não? Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Mas o que, que o inferno, estrategicamente, tenta lançar nos nossos pensamentos? É que nós estamos abandonados, perdidos, somos mais um na multidão, que a doença vai nos pegar, que isso vai acontecer, que aquilo outro. Aí o inferno começa a borrifar esses pensamentos na nossa mente. O que acontece? Consequentemente a isso, deixamos de crer, ouvimos a palavra de Deus, mas ela já não surte mais efeito, aí nós entramos na esfera da incredulidade. Eu ouço, 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 mas ela não impacta mais a minha vida? Eu já estou deixando de crer naquilo que Deus disse. Entra a incredulidade, entra a apostasia, entra a apostasia, entra a morte. Essa é, é a cadeia da estratégia que o inferno usa. Mas, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do diabo agora. Nas mentes, todo o pensamento de desvalor, de desmerecimento, todo pensamento de condenação, todo pensamento de conformidade com esse mundo. Nós não somos mais um na multidão, nós temos uma distinção, nós somos filhos de Deus, não por merecimento próprio, mas pela graça e pelo amor dEle. Ele nos amou incondicionalmente, Ele se entregou, Ele se deu com amor ágape, Ele nos amou com benignidade, Ele nos atraiu com a sua graça incomparável, Ele nos comprou o seu sangue, nos redimiu e eu te louvo, nós te louvamos por isso, Pai. Nós te glorificamos por isso, pela tua graça e pelo teu amor. Oh, Deus, como é bom. O teu amor é incomparável, Senhor. Aleluia. E eu quero finalizar aqui, ó, pelo menos essa primeira parte. Terceiro ponto. O que, que ela fez, então? A fé age. Ela tocou em Jesus. Ela não somente disse, ela não somente creu com a mente, ela não somente criou a imagem, ela disse e o que, que ela fez? Ela agiu. Ela agiu, ela deu um passo de fé, um passo concreto em direção ao seu milagre, à sua cura, à sua restauração. Ela tocou-lhe a veste. Gente, o toque da mulher foi uma ação correspondente para liberar a sua fé. Foi o toque dela que liberou a fé. Concorda? Não foram as suas palavras, nem a forma que ela se viu, mas o seu toque, o toque dela liberou a fé e o milagre, pum, aconteceu. Ela não pediu a Jesus para ser curada. A fé dela foi a chave da sua cura. Ela não falou, Senhor, por favor, eu te peço como aqueles dois cegos. né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus diz para eles, vocês creem que eu posso fazer isso? Nós cremos, Senhor. Então faça-se conforme a fé de vocês. Ele, ela não pediu como os dois cegos pediram. Ela agiu. Foi a fé daquela mulher que tirou o poder dunamis de Jesus. Porque essa palavra... Poder significa dunamis para ser curada. De novo, preste atenção ao que eu vou dizer, dizer para você. Foi a fé daquela mulher que tirou o poder dunamis de Jesus para ser curada. Dunamis é a palavra mais expressiva para exprimir. Dunamis significa, sabe o quê? Explosão de poder. Meu Deus, pensa nisso. Naquele momento aquela mulher tocou na veste de Jesus e houve então uma explosão de poder. De Jesus fluiu e saiu vida. Tinha tanto poder em Jesus que até as vestes de Jesus produziam um milagre. E esse poder está disponível para mim e para você, meu irmão. Está disponível para nós, queridos da mesma forma que aquelas vestes envolviam a Jesus, aonde Jesus está hoje? Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Aonde Jesus está hoje? Assentado é no trono de glória, a Bíblia diz, à destra de Deus, Ele é nosso advogado, intercedendo pelos santos. Mas a Bíblia também diz que Ele mora em nós, que Ele habita em nós. Amém? Ele mora dentro da gente. Ele decidiu residir dentro da gente. Aleluia! E olha que legal! Da mesma forma que aquelas vestes envolviam a Jesus e nelas não existia um poder, o nosso corpo, a nossa carne, a nossa alma envolve também Jesus. Pensa comigo nisso. Ele mora em mim. Ele não está vestido com vestes, mas eu estou revestindo Jesus com o meu corpo, com a minha alma. Se você crê nisso... A Bíblia diz que no nosso corpo nós temos vida e saúde. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim. E Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que ele também, também, esse ponto é importante, também vivifica o nosso corpo mortal. Nós somos santuários de Deus, não sabeis vós que vocês são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? O santuário de Deus é sagrado. Vós sois o Espírito de Deus. Gostei dessa música. Podem vir os músicos? Vamos cantar essa canção?